0: 하나님 말씀 에베소서 5장 13절 14절 보겠습니다. 13절과 14절을 우리 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러나 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나느니 나타나지는 것마다 빛이니라. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 내게 빛을 시리라 하셨느니라. 자, 이 지금 예배소서 우리가 살펴보는 이 내용은 어, 어, 그리스도인을 어, 빛으로 지금 얘기하면서 너희는 빛이다. 또 그리스도 안에서 빛이다. 빛의 자녀라고 말하면서 어, 우리를 통해서 있어야 하는 빛을 비추어서 있어야 하는 어떤 그런 적용적인 내용들을 다루고 있습니다. 그래서 지난 시간에는 그 앞구절이죠. 11절, 12절을 통해서 빛의 자녀들인 그리스도인들은 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 오히려 복음의 빛을 비춤으로써 다시 말해서 기독교가 무엇인지를 우리를 통해서 증거함으로 드러냄으로 보여짐으로써 어둠 가운데 있는 자들을 납득시키는 그들을 책망하여서 납득시키는 그런 일이 있어야 된다라고 하는 권면을 이렇게 들었습니다. 그러고 나서 이제 바울은 오늘 읽은 그 본문 내용 13절, 14절에서 우리들이 그렇게 했을 때 생기는 결과가 무엇인지, 결국 또 같은 내용을 얘기하지만은 그 내용을 또다시 얘기, 달리 좀 얘기하면서 그렇게 생길 수 있던 결과들이 있는지를 덧붙이고 있어요. 여기 오늘 본문을 시작하는 그러나는 반대적인 논리를 위한 그런 말이 아니고 한 걸음 더 나아가기 위해서 사용되는, 사용되고 는사용되 있는 그런 말입니다. 따라서 그 13절 말씀은 빛의 자녀들로서 우리 그리스도인들이 자신의 행실을 통해서 어둠, 다시 말해서 그 불순종의 아들들의 행위들이 또그 가운데 있는 그런 사람들에게 드러나게 된다는 것. 바로 그 사실을 말해주고 있습니다. 그러나, 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나느니, 나타나지는 것마다 빛이니라. 이게 우리말로 읽을 때는 이게 조금 뭐가 어려워 보여요. 음, 그렇지만은, 앞에서 말한 내용의 연속선상의이 얘기입니다. 자, 우리를 통해서 있어야 할 것이 무엇인가를 지금 이 말이 말을 하고 있는데, 뭐예요? 우리를 통해서 있어야 할 것이 뭐가 있어야 된다는 것입니까? 바로 빛에 의해서, 아, 모든 것이 책망받게 되듯이, 빛에 의해서 모든 것이 이렇게 드러나듯이, 비추어지듯이, 아, 빛으로서 또는 빛의 자녀로서 어둠을 책망하는 일을 해야 된다는 것입니다. 우리들이. 그래서 이렇게 드러나도록 해야 된다는 거죠. 어둠의 일과 그 어둠 가운데 있는 자들이 자신들의 실체가 드러나고 그 비친 자를, 빛을 향해서 반응하도록 하는 그런 역사가 있어야 된다는 거예요. 우리를 통해서. 그렇잖아요. 이 세상에 성경이 말할 때이 우리에게 비유적 표현이지만 빛이다라고 말했을 을 때, 어 그러면 그 빛인 그리스도인을 제외하고 모든 사람들은 어둠이란 말이에요. 그들이 어디서 그 빛의 혜택을 입으며 그 다시 말하면 빛이 빛이 될수 있느냐 말이에요. 어떻게서 해그 자신들이 자신들의 실체를 보고 구원의 길을 얻을 수 있느냐는 거예요. 그 길은 빛인자를 통해서예요. 그러니까 그런 중대한 일을 우리가 그리스도인들이 있다는 거예요. 그래서 바울이 이후 반부에서 말하고 있으 그리스도인의 앞에서는 그리스도인의 그 어떤 구원과 그들에게 그 교회의 구성원이 됐다거나 그 영광스러움을 얘기하지만은 이제는 그 영광스러운 그리스도인으로서의 그 삶이 어떤지 그리스도인의 삶의 영광스러움을 동시에 말한다고 할수 있어요. 이 뒤에 보면은 아 그러니까 빛인 그리스도인은 자신의 삶을 통해서 모든 것, 곧 어둠의 모든 것을 또는 어둠의 은밀한 일들을 책마하는 일을 해야 된다는 거죠. 근데 그걸 하게 된다는 거예요. 결국 그리스도에는. 비친 자는 그것을 하게 된다는 것입니다. 하게 되고 또한 해야 된다는 것입니다. 우리는 이미 지난 시간에 여기 책마하는 것이 무엇인지 살펴봤죠. 책마한다고 라 되어 여기 책마하는 것이 무엇인지에 대해서 이미 살폈습니다. 펴이 그 책마한다는 것은 정죄하고 비난하는 것이 아니고 조명과 이해를 제공함으로써 납득시키는 것이다 라는 그런 의미라고 그랬습니다. 다시 말해서, 그리스도인 안에 있는 빛이신 예수 그리스도 또는 복음의 빛, 또 다른 말로도 말하면 하나님의 말씀의 빛, 이 말씀도 빛으로도 면서 조명한다고 그러죠. 성령께서 그러니까 그런 여러 가지를다 설명할 수 있는데, 그런 빛을 어둠 가운데 있는 자들에게 비춤으로써 그들을 납득시켜라. 자신들의 실체를 보고 지금까지 알지 못했던 영혼이 어떻게 되는지를 알지 못하고, 이 어떻게 운명이 우리에게 있는지 장래가 어떻게 되는지 이런 것들을 다 보게 하는 그런 일을 해야 된다는 것입니 그리스도인은 바로 그런 것을 하는 자들이다 라는 것입니다 그렇게 볼때 어둠 가운데 있는 있는 자의 행실이 드러나 보이고 밝혀지게 된다는 거죠 그리스도인의 그런 작업을 통해서 이것은 우리들의 경험 속에서도 이제 확인되는 일입니다 우리가 이렇게 하게 될때 어둠 가운데 있는 자들이 자신들의 실체가 비춰지는 일이 있게 되죠 에, 빛이, 빛이신 빛이 그리스도를 소유한 그리스도인은 또 다른 말로 면 복음을 소유한 그리스도인 에, 또 진리를 소유한 그리스도인은 어둠 가운데 있는 자들과 에, 어떤 관계 속에서든지 대화를 통해서든지 그들과 함께 어떤 시간을 보내고 또 일을 하든 또 옆집에서 자주 보든 또 이렇게 접촉할 수 있는 어떤 많은 시간을 보내고 그런 기회를 통해서 그러는 동안에 그들의 행실 그리스도인들의 행실이, 이렇게, 어, 이렇게 드러나죠. 그러니까 이, 그 사람의 모습, 그 사람의 모든 것을 통해서 드러나게 됩니다. 이때 드러나게 될 때, 그 어둠 가운데 있는 자들은 뭔가 다른 것을, 그러니까 그, 그, 사람에 의해서 자신이 이게 보여지는, 자신이 좀 너무 내가 이 다르다. 생각 없이 행하고 있다든가, 자신의 바르지 못함과, 그 자신의 가치관이 너무 이게, 무미하고 허무하다고 한다든가 그런 가치관과 삶에 어떤 문제가 있다고 하는 것들 이런 것들을 지각하기 시작하죠. 깨닫기도 합니다. 아, 또는 자신들이 뭔가 자기에게는 그런 것이 없다. 저런 것이 없다. 저 사람에게는 뭔가가 없다. 나는 너무 이렇게 중요하게 내 인생이 중요하다고 하는 중요한 가치라고 하는 이런 것들을 놓치고 별로 의식하지 않고 살고 있다. 너무나 중요한 것을 놓친 채 삶을 살고 있다라는 이런 것들을 이렇게 조금씩 의식하기 시작해요. 그래서 그 그들이 궁금해하는 거죠. 그런 일이 생깁니다. 제가 언젠가 그 대학원 시절에 그 우리 친구가 저보고 제가 워낙 대학 시절에 이게 취미라고 하면은 가끔 이게 시간이 머리가 아프고 아니 머리가 아프면 좀 공부가 좀 집중이 떨어지면 서점 가는 거. 또다른는 조금 더긴 시간을 낸다면 그 등산하는 거 이게 제 유일한 취미였습니다. 오랫동안 뭐 이성적인 교제를 안 한고 오랜 세월을 보냈다 보니까 아무래도 관심이 뭐좀 어딘가로 휩쓸려야 되는데 아마 그렇게 휩쓸린 것 같아요. 그래서 산을 많이 탔죠. 어, 틈틈이 기회가 되면. 그런데 그 같이 산을 타던 친구가 이제 그 친구는 대학만 졸업하고 군대를 갔어요. 아, 군대를 갔는데 근데 저는 대학원 다니고 있을 때고 근데 자기가 휴가라고 어, 좀 이제 좀 등산을 하고 싶다고 좀 같이 만나자고 그래서 제가 뭐 워낙 우리는 그냥 착하면삼천일정 이렇게 등산하면서 통했던 그런 것이 있어서 또 워낙 또 군바리가 얼마나 굶주렸을까 그동안은 억눌렸을 텐데 좀 풀어야겠다 싶어서 제가 어, 수업을 빠뜨리고 제가 갔죠 음, 네. 공부도 안 하고 정말 그 수업도 안 하고 갔으니 정말 갔습니다. 혼자. 그러니까 어디서 뭐냐면 그때 당시는 기차를 타고 오면 익산에서 만나기로 되어 있습니다. 익산에서 몇시 기차를 타고 오면 거기서 자기는 도킹하겠다는 거죠. 그 저는 이제 야간 차를 타고 쭉 내려가는데 뭐 이렇게 밖에 보니까 별로 없는데 머리 빡빡머리 한 사람이 하나 타더라고요. 보니까 등산백을 메고 그래서 타고 이렇게 갔습니다. 갔는데 이제 어디서 내냐면 목포에서 내려가지고 그다음에 목포에서 그좀싼 배를 타고 제주도로 갔습니다. 뭐큰배 타면 좀뭐좀돈더 드나 이런거 하튼 그싼 비행 그니까그게좀 시간이 많이 걸려 추자도를 거쳐서 이렇게 하는데 <웃음> 아이고 정말 죽는 줄 알았습니다. 뭐 멀미나고 난리가 났었죠. 그런데 그 나도 멀미가 났지만은 거기 무슨 어떤 수학여행 오는 한 대학생들이 있었어요. 근데 막 어제 보니까 여자들이 성 여성 대비해 보니까 여자들이 많은 거 보니까 음악 관나되겠어요 제가 보니까 <웃음> 근데 뭐 난리에요 토하고 뭐 어찌할 줄은 모르고 그 우리는 가판에 나와 있었는데 저도 힘들고 그래서 가판에이좀 나와 있었는데 힘들어서 이게 좀 도와주고 막 그랬어요 도와주다가 좀이 얘기를 하는데 그러니까 뭘이게 얘기하다 보니까 이 사람들이 뭐 그렇게 많은 시간 안 보냈습니다 그러니까 그래도 그게 제법 가는 시간이긴 하죠 근데 몇 시간 사이에 그 보내고도 이얘기는데 특별하게 제가 표시를 안 냈습니다 근데 그 자매가, 그 여, 여학생이, 혹시 교회 다니시나요? 그러더라고요. <웃음> 예수 믿으시나요? 그러는 거예요. 감출 수가 없는가 봐요. 그러니까, 그 평상시 사람이 그 하는 대화, 말씨, 그리고 그냥 몰라라 할 수도 있지만은 힘든 것을 도와주는 행동, 뭐 이런 짤막한 순간에서 그걸 간파를 한 거예요. 그렇게 묻는 겁니다. 아, 더이 얘기는 진행안 하겠습니다. <웃음> 그 정도만. 그래서 결국뭐더 뭐 얘기 전 지나면 뭐 거기서도 자주 만났어요. 우리가 가면 자기들 한라산 가 있으면 자기들도 오더라고요. 어, 그래서 뭐또 지난 자매들, 여자들 내가, 다, 다 우리가 다리 다 풀어졌어요. <웃음> 어떻게 지난해 다리를 풀줄 모르는 거예요. 그렇지. 다리 게 꺾으면 펴지는데 그것도 펴주고 그런데 어, 그래서 참 예수 믿는 사람들 좋다라는 평을 들었죠. 그들에게. 그래서 여학생들말하는뭐 어떻게 했지만. 그런데 뭐더 에피소드를 하나 덧붙이면 은 그때 그 도와줬던 두 여학생 중에 한 여학생이 저와 같이 같이 빡빡머리로 결혼했어요. <웃음> 지금 살고 있습니다. 목사 사무가 됐죠. 더 진행 안 하겠습니다. <웃음> 더 진행하면 제가 평상시에 하지 않던 내용이라 이, 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 방송을 하면 혹시라도 그 사모가 들으면 안 되겠죠. 사모는 또 다른 에피소드가 있는데. 네. 네. 어쨌든, 이제, 그, 자기도 이제 예수를 믿던 거니그 옆에 있는 자매는 안 믿는 것 같아. 근데 이 친구는 벌써 그걸 딱 파악하는 거야. 옆에서 애도 그렇게 느꼈다고 하는 것 같더라고요. 그러니까 우리들이 잘막한 두세 시간이나 뭐 될까? 몇 시간이 되니? 많이, 그래도 또 들어왔다 나왔다 했기 때문에 접촉할 순시간은 많지 않은데, 거기서 벌써 우리를 이렇게 본 거예요. 어, 예수 믿는 사람 아니냐. 그러니까 이제 우리가 살면서 그렇습니다. 이 세상에 살면서 그리스도인은, 어, 떤 식이든, 이 어둠 가운데 있는 자들에게 특별히, 뭐 나는 크리스천들에도 간파가 되겠지만은, 어둠 가운데 있는 자들은 네, 특별히 그래요. 네. 네, 보여지는 거죠. 이 사람 이 뭔가 이상. 실제 저는 그런 경우 많아요. 그런 경우 많습니다. 뭐 열차를 타고 옆에서 얘기할 때도 옆에 가다가도 그걸 얘기해요. 제가 비행기 타고 지난번에 옛날에 그 영국 유학 중인데 돌아갈 때도 그때 옆에 탄 사람이 저한테 그랬어요. 혹시 뭐 이렇게 <웃음> 저는 그리스도인이기도 하고 또는 목사입니다. 전도 한참 했죠. 이렇게 그리스도인은 어떤 식으로든 드러납니다. 감추기 어려워요. 어떤 때는 감추고 싶어서 말을 써도 안 돼요. 그런 성장과정을 저는 우리가 갖게 됩니다. 바로 이, 그런 얘기예요. 지 아, 이것이 바로 기독교가 가지고 있는 그 그리스도인에게 그 있는 예수를 믿는 자에게 있는 생명성이고 능력입니다. 아주 신비이기도 해요. 그러니까 우리가 정상적인 진실한 그가 분명히 비치신 그리스도를 소유한 자이고 그리스도를 믿는 자이면 그 사람은 자신에게 있는 그 생명성, 이 능력이 그 빛이라고, 빛으로 묘사되는 게 정확해요. 그발광체예요 빛을 비추어지는, 비추어지는 내용이, 자기가 비추기도 하지만은 비추어지는 내용이 요소가 있다는 거예요. 응? 그거예요 그래서 본문은 바로 그런 맥락을 비추어지는 부분에, 많은 포인트들 두고 또, 결국 권면은 또 비추어야 된다는 얘기로 하고 있습니다. 그래서 예수님도 그랬잖아요. 예수님께서 이 땅에 계실 때, 뭐 인간으로 누구의 아들이고 뭐 어느 집에 누구다 이렇게 다르게 알았지만 은 여러분 알다시피 세례들과 죄인들이 그냥 와서 뭐좀 도움을 구하는 게 아니고 구원을 의식할 정도로 그분에게 다가온 거죠. 죄인과 세례들이 예수님께 다가왔던 것이 가까이 나왔잖아요. 세상에서 버림받는 자들, 예수님과 같이 있을 수 없을 것 같은 그런 자들이 예수님께 가까이 나와서 자신들의 그 영혼의 이 가람 문제, 죄의 구원로부터 구원받는 것을 그게 나가고, 그, 그, 그런 자들이 있으면 가까이 막 다가오는 거예요. 우리는 이런 사실을 보게 될 때, 그 오늘 법문 말씀을 통해서 한 가지 사실을 분명히 보게 됩니다. 우리 그리스도인들이 어, 사람을 끄는 힘이 있어요. 그리스도인에게는 어떤 면에서 끄냐면, 은뭐 연인처럼 예뭐 얼굴이 예뻐 가지고 뭐 이렇게 시선을 끄는 이런 게 아니고, 이 세상 사람들이 흔히 끄는 그런 외형적인, 그게 아니라, 우리 안에 있는 이 복음의 빛이 사람을 끌게 돼 있어요. 빛이신 예수 그리스도 때문에, 또 다른 말로 면 우리에게 있는 그, 우리에게서, 우리에게서 드러나는, 그리스도에게서 드러나는 거룩함 때문에 사람을 끌어요. 아이러니카를 하지만은, 어떤 사람은 그런 것 때문에 그것으로부터 멀어지려고 하고, 방어적을 비판하는 그런 내용도 있지만, 어, 어둠 가운데서 구원을 얻고자 하는 자들에게는 그게 그런 사람이 바로 빛을 소유한, 빛인 그리스도인이, 예, 이게 매력적으로. 그게 에 끌려야, 그게 끌려집니다. 구원을 얻고자 하는 자들에게. 그들을 끄는 어떤 내용이 있다는 거죠. 그래서 우리는 이 복음의 빛으로, 이 거룩함으로, 어둠 가운데 있는 자들을 설득시켜야 된다는 거예요. 그 은밀한, 그들의 은밀한 일들을, 행, 동들을 비춰야 된다는 것이죠. 그래서 빛치신 예수님께서 세례와 죄인들을 자기에게로 이끌었듯이, 다시 말해서 그 정반대의 상태에 있는 사람들을 잡아 끊는 어떤 특별한 매력, 또는 영적인 그 매력을 가졌듯이, 그리스도를 소유한 우리들 또한 어둠 가운데 있는 자들을 잡아 끊은 매력을 가진 자들이라는 것을 알고, 비추는 자 돼야 된다. 거기에 대해서 우리는 감출 이유가 없다는 거예요. 이건 굉장히 중요한 내용이에요. 그리스도인들의 정체성을 얘기하는 겁니다. 우리는 이 사실 을 알아야 돼요. 우리 안에 있는 생명의 빛, 복음의 빛, 또는 거룩 이런 것은 어떤 사람들을 그 죄, 어둠 가운데 있는 자들, 구원을 특별히 얻고, 얻어야 할그 대상들을 얻고 싶어하는 그들에게 잡아끄는 힘이 있습니다. 그래서 그리스도인에게서 이 거룩함을 보게 될 때, 그 빛이라고 하는 어떤 내용을 보게 될때 사람들은 어둠 가는 자들은 자신의 부정함을 보게 되는 거예요. 여러분 그 사람들 표현 안 해도 그런 자들이 있어요. 그래서 자신의 부정한 것을 보게 됩니다. 그 자신이 너무나 더럽다는 걸 느끼게 돼요. 그래서 자신에게 필요한 것이 무엇인지를 동시에 보고 그걸 희구하려고 하는 욕구가 생겨요. 그게 매력이에요. 잡아 끄은 것입니다. 바로 그것이 이 세상 사람들이 가지고 있지 않은 그리스도인의 매력인 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 어둠 가운데 있는 자들이 그리스도인에게 있는 생명의 빛, 그리스도의 빛을 보면서 그에게 있는 그 거룩함을 보면서 자신의 삶과 다른 무엇을 느끼게 되고 그 자신의 부족을 보면서 그에게 그것을 피로를 채우고 싶은 욕구를 갖는다는 거예요. 결국은 지금까지 역사 속에서 예수 그리스도 이후의 모든 그리스도인들이 다른 사람들에게 복음을 전해서 그들이 복음을 전했을 때이 입술로 한 것만이 아니에요. 그런 것 속에서도 분명히 발견되는 거예요. 실제로 입술로 말을 해서 그들이 구원을 받는 어떤 특별한 일들이 직항조 있는 것도 있기 전에 대부분의 선교 역사 보면 사람들이 저 사람들이 주목하는 거예요. 뭔가 다르다는 거죠. 다르다는 거예요. 그걸 보게 되는 것입니다. 그래서 종족이 달라도 선교지에서 그것을 자꾸 본 거예요. 선교사들에게서. 그들에게 매력이 끌려가는 것. 그런 역사 속에서 복음화가 된 것입니다. 그리스도인은 바로 그런 매력이 있다는 거죠. 이 그리스도인의 매력을 우리들은 과소하게 생각하면 안 됩니다. 우리 그리스도인들은 이것을 설사 배운 것이 없어도 나이가 어려도 또 소유가 많지 않고 나이가 또 너무 늙어서도 그런 것 개치할 의 필요 없어요. 그리스도인에게는 어둠에 있는 자들을 끄는 매력이 있어요. 능력이 있습니다. 광채가 있어요. 빛이란 말입니다. 바로 그것을 얘기하는 거예요 지금. 우리 안에 있는 생명의 예수 그리스도가 우리 안에 생명 예수 예수 그리스도가 계시다는 것, 우리에게 거룩함이 있다는 것, 바로 그것이 매력이에요. 따라서 우리는 그것을 어둠 가운데 있는 자들을 책망해야 됩니다. 앞에서 도 계속 책망 얘기하죠 이 책망하다는 것은 바로 우리 안에 있는 그 증거를 제공함으로써 그들을 납득시켜야 된다는 거죠 그들과의 대화 속에서 그들과 함께 일하고 그들과 시간을 보내는 가운데서 우리 안에 있는 생명의 예수 그리스도 비치신 예수 그리스도가 비추어짐으로써 우리의 거룩함이 드러남으로써 그들을 납득시켜야 된다는 거예요. 그래서 정죄와 비난의 말로서가 아니라 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 것을 물을 통해서 비추어야 된다는 거죠. 드러나야 된다는 거죠. 그렇게 할때 어떤 효과가 있는지 이렇게 했을 때 그러면 어떤 효과가 있을 것인가? 하면, 이것은 사실 바울이 여기서 별로 언급하지 않아요. 바울은 우리가 그렇게 했을 때 어떤 효과가 일어날 것에 대해서 그런 얘기 안 합니다. 사실 오늘날 우리들의 대부분의 기독교 서적 속에서 사람들의 매력을 끄는 것은 뭐냐면은 그리고 어, 사람들로 하여금 더 흥미를 자우하고또 인기 있는 책들은 뭐냐면 이렇게 했더니 어떤 결과가 있다라는. 효과예요 효과에 너무 많은 비중을 둬요. 음? 물론 그것이 에, 사실 제 3자가 제 3자가 볼때 놀라움의 요소이기 때문에 또 예수님에게도 이렇게 하셨더니만 그 병자가 나왔다더라또어떤때 사람들이 뭐 수없이 많이 회개했다더라 삼천 명 했다더라 이런 것이 있어서 사실 그런 것들을 제 3자들이 기록할 수 있어요. 근데 사실 당사자에게 있어서는 그게 중요하지 않다는 거예요. 그걸 아셔야 됩니다. 바울은 여기서 지금 어떤 효과가 있었는가에 대해서는 언급을 안 합니다. 바울이 그것의 효과에 대해서는 일체 말하지 않고 단지 나타나지는 것마다 빛이니라 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 빛, 다시 말하면 빛에 의해서 모든 것이 나타나게 된다. 바로 그 사실만 얘기하는 것입니다. 그러니까 이것만을 말하는 것은 우리 그리스도인들은 그저 진실한 책망 다시 말해서, 빛을 비춤으로써 열매 없는 어둠의 일을 계속 밝히는 일, 어둠 가운데 있는 자들을 설득시키는 일을 계속 하는 것, 그것만을 지금 강조하고 있는 거예요. 우리들이 종종 이법문 이, 이 같은 말씀을 이렇게 적용하는, 이런 것을 따라서 이렇게 행할 때, 적용해서 행하다가 빠지는 시험이 있어요. 예수민 사람들이 참 많이 넘어지죠. 특별히 멀리 뭘 이렇게 맡아서 일하는 사람들일수록 더 그렇습니다. 그리고 또 복음전도라도 막 그런 거 해보는 사람들이 종종 그런데 우리들이 빠지는 시험 중에 하나는 거룩한 일을 행하다가 뭔가 결과가 없는 것 같을 때 효과가 없다고 효과가 없는, 없는 듯할때 좌절해서 모든 것을 그만두고 싶어 한다는 것입니다. 사실 그렇잖아요 여러분 목사들도 마찬가지거든요. 목사들도 자신들에게 뭘 하다가 이게 효과가 없는 것 같을 때. 근데 이것은 참 효과라는 말은 잘또 치우쳤으면 안 되죠. 음, 없는데. 어, 자신이 성실하고 진실하게 이렇게 빛으로서 빛을 비추는 일. 복음의 빛을 소유하고 그를 드러내는 일. 소유한 자의 하고 또 소유한 자로서 드러내는 일. 이것을 충실하게 하지 않으면서 그냥, 아, 이런 거 신경 안 써도 이 말은 아니에요. 근데 그렇게 충실한 가운데서 드러나지 않는. 이런 효과 의 효과 문제를 가지고 좌절하는 일을 많이 겪는데 사실 그 부분에 대 여기서는 바울은 얘기합니다. 그것은 여기서 얘기 안 해요. 우리에게 중요한 그게 아니라는 것입니다. 우리가 보금전도와 관련해서 이, 복음, 이 본문도 보금전도적인 내용을 담고 있는데 이 보금전도와도 밀집해 관련해서 우리가 생각할 수 있습니다. 우리가 그런 경험을 많이 하게 되죠. 근데 성경은 우리에게 어떤 효과를 내라 회심시켜라 회심하게 만들라 이렇게 말하지 않습니다. 여러분 이런 문제는 비추를 비추어서 저 사람에게 일어나는 생명의 역사가 일어나는 이 일은 실제로 하나님의 영역이에요. 그러니까 이런 효과에 대해서는 우리가 여기서 그 신경 쓸 문제가 아니라는 거예요. 비추를 비추는 일에 충실할 걸 얘기하고 있습니다. 그러니까 사실 이런 사실이 있기 때문에 우리가 하나님을 더 의지하게 되는 거예요. 또 의지할 수밖에 없습니다. 저 같은 목사가 야, 내가 설교를 잘하면 사람들이 많이 와가지고 뭐 이렇게 하겠지. 이게 큰 착각인 거야? 안 되는 거야? 안 되거든요 그게. 설교를 안 되는 걸 보는 것입니다. 일단 설교가 하나님 말씀을 바르게 선포되는데 사람들이 영원히 큰 역사가 있는 것이 실제 있는 일이에요. 근데 그게 실제 있는 지만그 설교자의 능력이 아니란 말이에요. 사람임이 아니란 말입니다. 그것은 하나님의 역사이거든요. 그래서 우리는 어떤 데 가서 뭐휴지풀드가 설교를 하니까 많이 역사가 났다. 어? 베드로가 설교를 하니까 3천 명이 회개했다. 이때 베드로의 위대함을 얘기하면 안 됩니다. 그것은 큰 착각이에요. 절대로 아닙니다. 대형 교회들이서 그 어떤 목사회에서 큰일이였다그 사람의 위대함으로 생각하면 안 됩니다. 그 사람이 개척해가지고 했는데 뭐 몇만 명이 됐대. 그 사람이 위대함 아니에요. 절대로 아닙니다. 진짜 그들이 쟁자배기들이 가지고. 회심해 하고, 변화되어지고, 영혼이 소생하고, 계속 은혜의 충만함들을, 신적인 것들을 소유하게 되는 이런 일들은, 하나님의 영역이에요. 하나님의 영역. 단지, 할수 있는 건 뭐냐? 지금 여기서 말하는 것처럼, 우리는 빛을 비추는 거예요. 충실하게. 이것을 충실하게 하라는 거예요. 여기에 집 강조점을 줘요. 응? 효과가 있느냐, 어떤 결과가 있었느냐, 회심을 했느냐, 그게 아니고, 그저 우리들의 어둠의 은밀한 것을 충실하게 책망했느냐. 어, 대충 하면서도 아, 충실했다 히 이렇게 할게 아니고 진짜로 충실하게 했느냐 내게 있는 빛을 비추었느냐 그래서 그들로 하여금 자신들의 행실과 자신들이 어떤 것을 보게 했느냐 이게 중요하다는 것을 이면제로 강조하고 있습니다. 그래서 이 문제를 우리 각자들이 점검해보면서 목사는 목사에게 자신에게 사익자들은사익자들에게 구역장은 구역장들, 뭐 리더는 리더들에게 자신들에게 그 질문을 해보세요. 우리 한 그리스도인 개개인이 복음을 전도하는 데서 남들에게 빛을 비추는 그런 삶을 사는 것을 자신은 그렇게 했는지 충실하게 정직하게 했는지 그걸 짚어볼 문제예요. 효과는 두째치고 지금 그걸 얘기하는 거거든요. 그걸 하지도 않으면서 효과 같은 거 필요 없다말이에안 나온다 이렇게 막안 되는 것입니다. 그래서 이런 문제를 볼때 저에게도 하나님 앞에서 좀더 회기할 그런 내용들이 발견되어져요. 음? 저희가 뭐 시간 낚 시간 쓰기를 뭐 정말 이 세상이 가장 귀한 것처럼 쓰고 있지만은 그럼에도 불구하고 어, 이 빛을 비추는 이 문제에 대해서 좀더좀더 어, 이렇게 성실하게 또 지혜롭게 쓰는 이런 문제들을 생각하게 만들어요. 어쨌든 본문은 그것을 얘기하고 있습니다. 어, 효과가 어떻게 있게 되는지 어? 우리가 그렇게 하면 어떤 노력에 대한 결과는 그것은 하나님의 영역이라고 하는 것 효과 문제가 아니라 노력에 대한 결과 우리들의 그 성실한 수고에 대한 빛을 비추는 것이된 결과는 하나님의 영역이라는 것을 다뤄줍니다 우리가 지난주에 그 집사님도 그런 얘기 했잖아요 자신도 그뭐 고등학교 앞인가뭐 이렇게 보금전자데그 결과는 하나님께서 그, 그에게 그런 응답을 줬다고 네가 이렇게 하는 것으로 내가 다 받는다고. 여러분 그렇습니다. 실제로 그건 그래요. 하나님은 그렇게 하는 걸 받아요. 결과는 자신의 영역이기 때문에 우리들이 그렇게 하는 것을 보고 그것으로 우리를 평가하셔요. 우리를 귀하게 하시고 그것으로 칭찬할 내용으로 삼으셔요. 사실입니다. 그건. 여러분 우리가 하나님 앞에 가서 나중에 착하고 충성된 종아 이렇게 했을 때그 달란트는 효과를 가지고 말한게 아닙니다. 충성의 달란테예요. 그달란트의 핵심은 충성이에요. 충성으로 말미암는 것입니다. 그걸 근본적인 기재에 깔고 얘기하는 것입니다. 그러므로 우리가 할수 있는 것또 해야 할 일은 어둠 가운데 있는 자들에게 빛을 비추는 거예요. 흥실하게. 그래서 그들을 밝혀야 하는 거예요. 그들을 보게 하는 것입니다. 우리에게 있는 이 빛이 빛이신 예수 그리스도를 비춤으로써 자신들의 실체를 보게 하는 거예요. 아 내가 너무 중대한 걸 놓치고 있구나 인생이 가장 중대한 것을 전혀 생각 잡고 살았구나라는 것을 포기해 주는 거예요. 그 일을 하라는 것입니다. 그런데 우리들이 그러는 과정 속에서 이제 기억할 사실이 있습니다. 그것이 바로 1 4절 말씀의 내용인데 어, 1 4절말 십사절에 그 인용된 사실이죠. 그, 그러므로 이르시기를 잠자는 자에게서 죽은 자들을 가운, 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 내게 비치시리라라고 하는. 이 내용이 시사하는 거예요. 이게 뭐예요? 어둠 가운데 있는 자들을 일깨우는 책망, 특히 약속이 있는 책망을 해야 한다는 것입니다. 이런, 이런 식의 책망을 해야 된다는 거예요. 책망을 돼. 그러니까 빛을 비출 때 이런 식의 구조로 우리가 빛을 비춰야 된다는 거예요. 여기서 이르시길이라는 이 말이 있어서 뭔가 인용구를 시사하잖아요. 이르시기를. 그래서 이것이 있어서 인용구라는 말을 이제 인용구라는 얘기인데 그 다음에 잠자는 자여부터 비추시리라 여기까지가 인용구라는 얘기인데 이게 어디서 인용된 건지 누구의 인용구인지 이게 지금 명확지 않아서 두 가지 견해가 있어요. 하나는 사도바울이 이사여서 60장 1절을 염두에 두고 그것을 해석해서 인용한 것이다. 풀어서 그것에 대한 게 내용을 이렇게 정리해서 인용한 것이다. 그것에 근거해서 이런 견해 하나이고 또 다른 하나는 초대교회 특히 그 예배석교회 예배석교회에서 사용된 이 찬송이 있었는데 그들이 성경에 근거 그런 찬송인데 그 찬송으로부터 취한 어떤 이행 이 어떤 구다의 예. 내용 그어 음, 아, 이행 연구이다. 이렇게 아, 말하는 견해가 있습니다. 이두 번째 견해는 오늘날 말하면 이런 거죠. 우리들이 뭐 어, 초청 복음 초청하는 그런 찬송들 이 있잖아요. 뭐 목마른 자들아 이런 거 있죠. 예를 들어서 목마른 자들아 이리 오라. 이곳에 좋은 셈이 있다 말이죠. 어? 이곳에 생명의 셈이 있다. 힘쓰고 애씀이 없을지라도 이셈이 오면 다 마신다. 이렇게 이렇게 말을 하는 이런 이게, 어 어구가, 그들에게 익숙한 이런 어구가 바로 이런 어구라는 거예요. 잠자는 자에게서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 이게비추시라뭐 이런. 그 찬송하고 있다하는 거죠 아, 저는 이두 견해 중 어떤 것을 굳이 고집할 필요가 없다고 생각이 돼요 왜냐하면 두 견해 다 문맥의 흐름에서 크게 이탈하지 않고 있기 때문에 만일 이사의 60장 1절을 인용한 말씀이라면 과거 유다 백성들처럼 타락하에서 죽음에 잠든 상태에 있는 어떤 그것을 시사하고 또는 아예 영적으로 죽은 상태에 있는 자들을 책망함과 동시에 예수께서 빛비칠실 것이다 라고 는이 약속을 동시에 말한 것으로 말할 수 있고 만일 후자라면 어둠 가운데 있는 자들의 그 사악한 행동을 책망함과 동시에 그들에게 살수 있는 길은 오직 예수께서 그들에게 비치는 것이다 라는 이런 의미를 담고 있다고 할수 있습니다. 그러나 이두 견해 중에서 굳이 비중을 둔다면 저는 이 인용권은 후자에 해당한다고 라 생각이 돼요. 문맥 그, 그것이 그 문맥의 흐름에 후자에 더 가깝다고 저는 생각이 됩니다 왜냐하면 본문 13절과 14절이 앞에 11절과 12절에서 바울이 말한 이두 측면 예를 들면 말하자어 너희는 열매를 맺는 어둠의 일에 또는 어둠의 은밀히 행하는 것들에 참여하지 말라라고 하는 소극적인 내용보다는 도리어 책망하라는 적극적인 측면과 오늘 본문 내용이 연관성이 있기 때문에 그런 걸 보게 될때 오히려 이게 후자에 좀더 가깝다고 라 생각이 돼요. 다시 말하면 본문은 어둠에서 벗어난 그리스도인이 더 이상 어둠에 어둠에 참여하지 않는 문제보다 이미 빛이 된 그리스도인이 빛을 비추어서 어둠을 책망하는 것. 다시 말해서 어둠 가운데 있는 자들을, 자들과 을자들 그들의 일을 조명하여서 납득시키는 내용을 더 강조하고 있다는 거예요. 따라서 본문 14절의 인용구인 잠자는 자에 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 내게 비치시라는 이 말씀은 영적인 죽음의 상태에서 일어나도록 죄인을 일깨우는 책망과 함께 약속의 말씀으로 우리에게 주신 거예요. 그러니까 그렇게 하라는 거예요. 그런 식으로 책망하는 것입니다. 그러니까 약속이 있는 책망을 하라는 거예요. 그렇다면 어둠 가운데 있는 자들과 그들의 일을 책망하는 방법을 지금 말한다고 볼수 있죠. 조명하에서 납득시키는 어떤 방법을 표본으로 제시하고 있다고 말할 수가 있습니다. 이 내용은. 그렇다면 먼저 이첫 번째 그이 문장을 보게 되면 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나라 라는 이말씀 뭐예요? 잠자는 자들을 책마하는 거예요. 잠자는 자를 향한 명령입니다. 그들에게 비의 자녀들은 그리스도인들은 깨어서 일어나라 라고 책마을 해준다는 거예요. 어떻게? 책마한다는 말은 무슨 말이에요? 여러분과 저는 저들을 깨어서 일어나도록 하는 책망을 증거로 뿐만 아니라 삶을 통해서 납득시키는 내 안에 있는 빛이신 예수 그리스도 그 복음의 빛을 비추므로 거룩함을 드러내므로써 그렇게 책망했네 그런데 이 명령어가 반복적으로 깨어서 반, 반복적으로 깨고 또 반복적으로 일어나는 그런 것을 시사하는 현재 명령이 아니라 순간적으로 일어나는 것, 그것을 시사하는 부정과 명령이에요. 그렇다면 뭐예요? 단번에 일어나는 거예요. 그러니까 빛인 그리스도인들이 바로 어둠 가운데 있는 자들에게 깨어서 일어나라고 책만 하면서 그들이 죄에서 구원 받는 거 이런 일에 우리 자신들이 쓰여진다는 거예요. 빛이라고 했을 때 바로 그것을 그런 용도로 우리가 빛인 것이다라는 거예요. 아, 뭐 내가 빛이 됐다라고 그게 아니라. 그러니 우리가 예수 믿으면서 그리스도인들이 참 성경에 보면은 참 다양한 내용이 있잖아요. 어, 다양한 내용인데 뭐 우리가 그리스도인인 것을 막 기뻐하고 감격하게 하는 그런 내용들이 있잖아요. 어? 구원을 감히 우리가 그리스도인이 어떤 자인지 뭐 그런 내용도 있잖아요. 너희가 너희 이름이 하늘에 기록된 것을인해서 오히려 기뻐하도록 권면한 내용들이 있고, 이렇게 보면 우리 그리스도인 자신이 했던 이 구원의 어떤 내용들과 관련해서 감격할 그런 내용들이 있어요. 그리고 묘사된 내용이 많습니다. 그런데 성경은 그것만 있는 게 아니에요. 그리스도인을 빛이라고 했을 때, 이왕이면 뭐 너희들이 생명체에 기록된 사람, 하늘에 속한 자, 무슨 말이인뭐 그런 식으로, 이 세상이 아니라, 정말, 천국 백성. 뭐 이런 말이면, 얼마나 또 우리 정체성에 또 다른 특별한 의미와 감격을 주고 위로가 됩니까? 근데 그것도 있어요. 그런데, 성경은 그러면서 앞에서 충분히 얘기했습니다. 지체라도 말했고 여러 가지로, 그, 어? 일장에 보면 굉장히 놀라운 내용들이 많이 있단 말이에요. 근데, 그것도 있지만, 이렇게 비추로 묘사했을 때는, 이 의미가 바로 그거예요. 비추어야 된다는 거예요. 그것을 위해 있는, 이외에서 있는 존재라는 것입니다. 우리를 통해서, 어둠 가운데 있는 자가 빛으로 오게 되는 일 깨어나는 거예요. 깨어서 일어나는 이 일에 우리 자신들이 쓰여져야 된다는 거예요. 근데 저는 이런 얘기를 하게 되면 또 워낙 예배소서 이런 내용들을 너무 이렇게 상세하게 설명하니까 사람들이 매너리즘에 빠져가지고 어, 항상 그 말씀이지 뭐그 언덕에 어떻게 지켜 이렇게 하고 근데 저는 그런 식의 반응이 생길까봐 염려가 돼요. 실제로 제가 예배소서를 만약에 1장, 2장, 3장, 한장씩딱 했더면 은 메시지가 다응축돼 가지고 아이이 이, 이 부분을 팍 넘어서 적용에 대한 내용으로 몇가지탁다렇게해서 넘어갔으면 연결이 됐을 텐데 앞부분을 굉장히 영광스러운 부분을 한참 하고 그러니까 그건 다 잊어버렸어요. 벌써 그러니까 이제는 이제 적용 부분만 하니까 이것만 들으니까 좀 힘든다. 이게 음? 이런 현상이 생기는 거예요. 왜 우리가 그렇게만 해야 됩니까? 이 내용 속에서도 우리 우리의 신체를 말하고 있는데, 그러니까 우리들이 자꾸... 자기가 원하는 그 취향을 자꾸 생각해요. 원하는 말씀이 있어. 듣고 싶은 내용이 있다고. 내가 지금 이런 상태니까 나는 이것이 필요해. 이말씀 듣고 싶어. 이것만 자꾸 고집하는 거예요. 그게 여러분 기형신자가 되는 거예요. 절대로 성숙이 안 됩니다. 그 사람들은. 성숙이 안 돼요. 물론 그런 과정 속에서 하나님이 역사하셔요. 어떤 도움도 주고 방법도 했습니다만 그 중에 어떤 사람들은 순전하지가 않아서 그것을 고집한단 말이에요. 그런 내용은. 듣고 싶은 내용 그리고 어, 익숙해서 넘어가버려요 유익을 못 얻어요 여러분 우리는 그리스도인을 빛이라고 말했을 때 우리는 어둠에 있는 자들에게 깨어 일어나라 라고 명령하고 책망할 수 있는 자예요 그렇게 책망해야 된다는 것입니다 물론 이 말은 깨어서 일어나라는 이 책망의 말은 이미 책망이 무엇인지 충분히 설명했기 때문에 반복하지 않겠습니다만은 다른 말로 바꾸자면 복음적인 초청이에요. 복음적인 은혜를 은혜의 부르심입니다. 그것이 그것을 우리를 통해서 드러내야 된다는 거죠. 드러나게 된다는 것이기도 하고 또 드러내야 된다는 것입니다. 그런데 본문은 그런 복음적인 은혜의 부르심과 책망을 하는 것만 말하지 않고 명심할 것이 있어요. 이 복음적인 부르심 또는 책망과 함께 같이 나오는 것이 있어요. 뒤에 덧붙여진 게 있습니다. 그게 뭐예요? 뭐가 덧붙여지고 있어요? 항상 성경이 나오는 구조예요. 항상 하나님께서 이런 식으로 말씀하십니다. 뭐예요? 약속이 같이 있습니다. 약속. 약속의 근거에서 책망을 할 것을 말하고 있습니다. 우리가 이것을 잘 알아야 돼요. 어떤 약속이에요? 그리스도께서 내게 비치시리라. 바로 그리스도께서 광채를 보내실 것이다 라고 말하고 있습니다 곧 어둠이 물러가고 그 또한 빛 가운데 있게 되며 빛의 아들이 될수 있다 라고 말하고 있는 것입니다 이 약속과 관련해서 우리가 한 가지 주의할 것이 있어요 그 뭐냐면 오늘 본문에서 잘 보시면 본문은 이 약속을 조건문의 형태로 말하고 있지 않다는 것입니다 조건문이 아니라 그리고로 연결되어 있어요 원문은 그 말은 앞에 명령이 약속에 기인한 명령이고 확실히 일어날 사실을 말하고 있다는 것입니다. 이런 면에서 법문은 우리에게 아주 중요한 사실을 말해주고 있습니다. 주님께서 우리를 통해서 하시는 책망은 약속이 없는 공헌 책망이 아니라는 거예요. 그러니까 저와 여러분이 빛으로서 나아가서 누군가에게 우리에게 있는 빛을 제시하고 우리를 통해서 거룩함이 드러나고 버금이 전도도 이것은 약속이 있는 작업이에요. 어떤 작업이에요? 생명의 역사가 일어나는 작업이란 말이에요. 공허한 작업이 아니라는 거예요. 공허한 책망이 아니라는 것입니다. 살리는 명령이고 살리는 역사이고 살리는 작업이라는 것입니다. 그래서 복음적인 은혜의 부르심은 또는 이런 명령은 생명을 주는 약속이 항상 담겨져 있습니다. 일찍이 주님께서 이런 식으로 명령을 하시죠. 그럼 대표적인 말씀이 그 마태복음 1 1장에 있고 유명한 말씀이 아니요? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 명령이죠. 응? 명령입니다. 이 오늘 본문이 전반부와 똑같으니1 4절의 전반부와 같이 명령이. 그런데 만약 에 이런 식의 이게 복음적인 은혜 의 부르심인데 이게 또 이런 여러분 가봐야요 이게 전부라고면은 하 그래 좋아 오라고 뭐 어쩌라고 그다음에. 뭔가 있을 법하지만 뭔가 근데 이 공허한 것이에요. 근데이 명령으로 끝나지 않습니다. 항상 성경이 그래요. 이들이 수고하고 무거운 짐진자라는 사실을 판단하시고 오라고 말씀하시니. 그런데 그 명령이 뒤에 뭐가 더 붙여져요? 내가 너희를 쉬게 하리라. 여기 똑같은 거예요. 약속이 있어요. 명령은 약속을 포함합니다. 성경은 항상 그렇습니다 약속이 없는 명령은 성경적이지 않습니다. 그건 하나님의 생각이 아니에요. 주님의 부르심, 다시 말해서 우리를 통해서 어둠 가운데 있는 자들을 부르시는 부르심은 약속이 있는 부르심입니다. 그래서 우리가 그걸 알고 나가야 돼 그걸 알고 우리가 빛으로서 서고 움직여야 돼 활동해야 돼 아, 정말 무슨 일이 날까? 그렇게 하면 안 돼요. 우리를 통한 부르심에는 약속이 있는 부르심이라는 거예요. 우리를 통해서 저들을 책망하고 저들을 명령하고 깨우치고 일어나도록 하는 이 모든 작업에는 다 약속이 있는 거예요. 그가 어둠에서 벗어나서 빛가운데 오게 되는 생명의 역사가 수반되는 그런 작업이라는 것입니다. 우리가 그것을 소유한 그런 내용을 이끌게 될 자로서 우리가 나아가는 거예요. 다른 사람들을 비추는 것입니다. 이렇게 말할 때 이제 성경에 구원론 같은 것에 이게 좀 예민한 사람들은 어, 의문이 생기지도 몰라요. 아, 그렇다면 바울이 본문에서 뭘 얘기하는 겁니까? 하나님께서 인간에게 향하시기 전에 인간이 하나님께 향할 수 있다는 그 말을 하는 것입니까? 갑자기 앞부분에서는 그렇지 않은 것이 얘기했는데 갑자기 뒤에서 이렇게 바꾸는 것입니까? 뭐 이런 궁금이 의문이 생길지 모르겠어요. 마치 바울이 자신이 말한 그 구원의 순서를 뒤엎는 말을 여기서 하고 있다고 생각할지 모르겠어요. 물론 바울은 그렇게 하지 않습니다. 아, 앞에와 다를 바 없어요. 단지 여기서 그가 강조하는 것은 앞에서 이미 말한 진리들에 대한 적용이에요. 따라서 실천적인 내용을 말하면서 인간의 의무의 측면에서 강조하고 싶은 뿐입니다. 항상 이렇게 말하면 아 이것만 말하느냐 이렇게 말하는데 그렇지 않아요. 바울도 그렇게 말하지만은 그이거이 측면에서 강조하는 거예요. 바울은 그 어디에서도 영적으로 죽은 상태에서 인간이 스스로 일어날 수 있다고 말한 적이 없습니다. 성경 어디에도 그런 건 없어요. 어둠 가운데 있는 한 영혼, 영적으로 죽은 영혼이 깨어나서 일어나는 것은 하나님의 은혜 역사에 의해서만 있게 됩니다. 구원의 주도권은 하나님께 있어요. 그리고 그 과정도 하나님의 주도권에 있습니다. 따라서 하나님이 먼저 인간을 거듭나게 하지 않으면 아무도 그리스도인이 될수 없습니다. 성령에 의해서 근본적인 회개가 있고 난 뒤에야 비로소 영적인 가치를 사람은 알게 되고 하나님과 동행하려고 하는 마음도 생기게 되어 있어요. 전적으로 하나님의 역사입니다. 그래서 문맥 속에서 바울이 강조하는 것은 한 주석가의 말과 같습니다. 자, 그걸 좀 인용하면 이렇게 요약을 해요. 하나님께서 주도하시는 구원의 순서는 자신의 은혜와 능력으로 죄인을 새롭게 하시고, 곧옛 사람을 벗고 새 사람을 입게 하고, 입게 되고, 그리하여서 점차 깨어나가며, 죽은 자들 가운데서 일어날 때, 그리스도께서 그에게 빛을 비추시며, 그러 하여금 전 생애를 통하여 온, 온화롭고 놀랍고 풍요로운 빛을 바라도록 조명하시며, 따라서 그는 구세주의 사랑의 임재를 밝히 드러낼 수가 있게 된다는 거예 그래서 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와라고 한그 성경 말씀대로 된다는 것입니다. 그렇죠. 실제로 보면은 어둠 가운데 있는 자들을 깨우시는 하나님의 역사를 하나님의 역사가 비친 자들인 우리를 통해서 어떻게 있게 되는지를 얘기하고 있습니다. 그래서 우리들이 어둠 가운데 있는 자들을 책망함으로써 조명하고 납득시키는 이 작업을 통해서 그들이 깨어나고 일어나게 되는 거예요. 그래서 어둠에서 벗어나서 빛이신 주님을 알게 되고 그 안에서 풍성함을 누리게 되고 드러나게 돼요. 그래서 여러분과 제가 인생을 살면서 삶의 환경이 그렇게 넓지가 않아요. 대부분의 많은 시간을 가정에서 자식과 함께 또일대해서 누구 만나고 또 하는 일, 이 필드가 그렇게 넓지 않습니다. 근데 그 자리가 다 어떤 자리냐면 빛인 자로서 빛으로서 우리가 그 자리에 있을 때 우리는 비추는 자리에다. 이 약속이 실행될 수 있는 자로서 그 자리에 서 있다는 것을 알아야 됩니다. 심지어 자식에게도, 남편에게도, 부모들에게도, 일하는 직원에게도, 모든 사람이. 이런 의식을 가지고 우리가 있어야 된다는 거예요. 이 사실, 그런 존재로서 있다는 것입니다, 우리가. 비친 자로서. 그런 면에서 우리가 굉장히 수동적일 수가 없어요. 이런 부분은. 굉장히 적극적이에요. 그리스도인이. 그래서 바울이 여기서 문맥 속에서 권하잖아요. 너희는 주 안에서 빛이니까, 빛의 자녀들처럼 행하라. 열매 없는 어둠의 빛이, 어둠의 일에 더 이상 참여하지 말고 오히려 책망하라. 그래서 책망하는 문제, 책망할 때 이런 일이 일어난다는 거예요. 그러면 여러분, 우리 주변에 있는 잠자는 영혼들, 어둠 가운데 있는 자들, 영적으로 죽은 자들, 그런 자들에게 우리에게있는 예수 그리스도를 말해야 돼. 그들은 알잖아요. 그냥 예수쟁이다 이렇게만 들으면 되겠어요? 저 저기 뭐가 있단 말이지. 내가 저 사람을 볼때 나는 뭔가 빠진 게 있다. 어디서 봐요 그런 게? 위기 속에서 볼때와왜이 응? 왜 상황에서 저렇게 할까 저 사람이? 분명히 망했으면 또 사, 사업이 막 힘들고 누가, 누가, 누가 병에 들고 누가 사고를 당하고 어떤 일 있으면 저기서 어떻게 저럴 수 있을까? 또 임종 앞에서 어떻게 저 사람이 절수 있을까? 있잖아요, 여러분. 그리스도는 거기서 빛을 드리는 거예요. 그 어두운 가운데 있는 자들이 뭔가 내게 빠져있다, 나는. 내게 뭔가 없다, 중요한 것이 내게 없다는 것을 다 봅니다. 그래서 여러분, 이런 일들이 사고라든가 큰 위기, 큰 어려움들, 막큰 중병, 그리고 병상이 입원했을 때또어어 죽음 앞에서 유언하는 자리, 뭐 이렇게 사람이 죽는 모습 이런 것을 통해서 어둠 가운데 있는 자들이 진짜 비친 자의 그 광채를 통해서 비추임을 통해서 충격을 받습니다. 돌아가서 곰금이 생각한다. 실제예요. 오늘 법문의 말씀 그대로라고. 우리는 그런 자들이 부인할 수가 없어요. 감춘다고 되는 게 아닙니다. 저는 어느 때가 인위적으로 감춰보려고 했습니다. 안 감춰져요. 안 감춰집니다. 그리스도를 믿는 우리에게는 크게 있잖아요 여러분 감출 수 없는데요 예수 안에서 있게 되는 모든 것을 알게 되고 소유하게 됐잖아요 비록 지금을 충분히 못 누려도 우리는 그것을 알고 있는 사람이고 믿는 사람으로서 또 장차 누릴 사람으로서 이 세상을 살고 있잖아요 네? 영생이 무엇이며 영혼의 종말이 어떻게 되고 우리에게서 가장 중요한 것이 무엇이며 이 영혼이 어떻게 되는지를 알고 죄그 해결할 수 없는 죄가 그리스도 안에서 다뤄진 것을 알고 우리의 궁극이 어떤지를 알고 이 세상이 전부가 아니라는 것 우리가 호흡이 끝나도 그게 전부가 아니라 그것은 새로운 영광스러운 나라로 들어가는 초입이라는 것이 모든 것을 아는 사람으로서 살잖아요 그런 것을 소유한 사람으로서 행하고 빛을 비추는 모습이 이게 어둠 없는 자들에게 큰 도전인 거예요 보는 거예요 깨어나서 깨어 일어나는 도전이 되는 것입니다. 그들을 책무하는 내용이 되는 거예요. 바로 그 일을 하라는 거예요, 우리에게. 그래서도 이 바울이 여기서 말한 그리스도는 절대 무기력한 그리스도인이 아니에요. 그렇죠? 우리가 어떤 자입니까? 가만히 생각해보자, 말이에요. 이렇게 말하게 되는 근거가 뭐예요? 앞에서부터 충분히 얘기했잖아요, 일장부터. 창세전에 하나님께서 예정하시고, 택하셔서 그리스도의 피로 구속하시고 성령께서 인치하셔서 그것을 그리스도의 영광스러운 교회의 구성원으로 삼으시고 각 시대마다 딱두개 하셔서 그를 통해서 또더큰 원대한 뜻을 이루시려고 특별하게 다 선택한 자들 아닙니까? 그런 사람들을 사는 거거든 그래서 그리스도인은 절대 한두 가지만 알고 종교 행위를 하는 자들이 아니라는 거죠. 그게 아니죠. 예수님 사람들이 자꾸 신앙생활을 단순화하려고 그래요 단순화하려고 하는 사람들은 대부분이 뭐냐면 하나님의 질리를 상세히 모르는 사람들 알지 않고 또 알려고도 하지 않는 사람들 그 사람들은 단순하려고 구원받고 구원받기 위해서 또교회 가고 예배당 집회 가고 그거예요. 돌아가면 탁들어가자마 TV 켜가지고 TV에 확 빠졌다가 또 다시 허리멍 탁 해야지 와가 또 아니면 또직장가서확 하면서 자신이 뭘, 뭘 어떻게 하는지. 좋다, 이 세상 일을 하지 않을 수 없어요, 우리가. 이 옆속에서. 근데 그런 것 속에서도 이런 것을 다루는 사람의 종류가 다르잖아요. 남들은 똑같이 이것을 가지고 확 아, 신경 질하고 본성대로 다 하지만은 그리스도인은 이것을 어떻게 다룹니까? 통제 능력이 있는. 지나가는 것이고. 이 모든 수단을 통해서 빛이 드러나는 존재라고 있다고 하는 것을 알고 모든 것을 다루는 사람. 그런 존재 아니에 그러니까 자기 앞에 펼쳐지는 모든 상황, 문제, 일거리, 시간들이 다 다르게 사용되어진다는 거예요. 다른 존재로서 이 세상에 있다는 거예요. 바로 그것을 얘기하는 거예요. 그렇게 우리는 어둠강자들 책망해야 하는 거예요. 그런, 그런 모습으로 그들을 조명하여서 납득시켜야 된다는 것입니다. 여러분 저는 그것을 해야 돼요. 또하할 수밖에 없는 사람이에요. 값출 수가 없거든. 그리스도는 값출수 없어요. 여러분들이 어디든 가면 가봐요. 어둠 가운데 있는 자들. 넌 크리시안들 속으고 가봐요. 여러분들이 막 희덕거리고 그들과 같이 놀다가도 그들은 조금만 오래 같이 보내면 은 며칠 밤만 같이 보내면 다 알아요. 감출수 없어요. 우리는 빛입니다. 드러나게 해야 되는 거예요. 자식들에게 부모, 아내, 남편, 형제, 직장에서 만나는 사람들, 길거리에서 모든 것을 다 그랬습니다. 그런 자로서 우리가 세워졌어요. 구원도 받았지만은 그리스도 안에서 구원받고 시, 죄가 사함받는 그런 특별한 은혜도 입었지만은 은혜 받은 그 입은 그 사람이 어떤 시간을 이 세상에서 마지막까지 보내 되면 이런 빛으로서 보내 된다는 거예요. 이런 특별한 자로서 그러니까 얼마나 이게 놀라운 일이에요. 어떤 사람이 런 얘기하면 이걸 아뭐 고역스럽게 생각해. 왜 고역이 이게 특권인데? 왜 특권인데? 이게 왜 고역이냔 말이에요. 누가 마음대로 비칠 수 있습니까? 빛을, 비칠 비추려고 자기가 막, 막 조성할, 만들 수 있어요? 그거 안 되는 거예요, 여러분. 그리스도인이 아니면 안 돼요. 거룩함이라는 성, 이 성격이 드러날 수가 없어요. 뭐가 있어야 나오죠, 막. 그리스도가 있어야 그리스도가 비추지 그리스도에 대해서 뭐 예측이라도 하고 생각이라도 해보게 하죠. 아니란 말이에요. 다릅니다. 이건 고역이 아니에요. 특권입니다. 이런 내용은 그리스도인 미친 자로서만 할수 있는 내용이에요. 그래서 오히려 누가 나테 그리스도인 거 알면은 기뻐할 일이에요. 어허참 놀랐구만. 하는구만. 내가 더 말해줄 게 있어요. 나는 옛날에 이런 사람이었습니다. 너무 의미 없이 살았어요. 근데 예수를 알게 됐습니다. 저는 삶이 달라졌어요. 이제는 시간을 마음대로 쓸 수가 없어요. 그렇게 쓰고 싶지도 않습니다. 제게 있는 모든 것을 그렇게 쓰고 싶지가 않아요. 이렇게 자기 걸 펼쳐버리면 그럼 뭐이 쪽에서 비추어지는 거예요. 들러나는 것입니다. 그 사람이. 아 내게 없는 것이 이 사람이 있구나. 바로 그얘기하 그걸 하라는 거예요. 이게 책망하다는 말이 바로 그거예요. 여러분과 제가 해야 할 일이 그거라 얘기니다 여러분 빛으로서 살다 죽는 것이 얼마나 복인지 아십니까? 그걸 아셔야 돼요. 영광스러운 것입니다. 즐거워하며 살다가 죽을 일이에요 꼭 그렇게 생각하셔도 여러분들이 모두 그러길 바라요 어, 위축될 게 없어요 뭐 하겠어요 세상에 나에대해서할수 있는 게 뭡니까 예수님 말씀대로 육신 몸 하나 꺾는 것밖에 더 하겠습니까 영혼을 못하잖아요 영혼이 빛이신 그리스도를 소유한 이 영혼만큼 마음대로 하지 못하잖아요 그런 사람으로 이세상에 살고 있습니다 얼마나 다릅니까? 다르죠? 그 얘기하는 거예요. 우리는 그것을 기억하고 빛을 비추는 자로서 살아야 됩니다. 모든 사람에게 자기가 움직이는 모든 반경이 있는 사람들에게 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 어둠 가운데 있던 우리를 빛 가운데 아들의 나라로 우리를 옮기시고 그리스도 안에서 빛인 자로 섬으셔서이세상을 그냥 의미 없이 살지 않고 나 같은 자를 사용하셔서 또다시 어둠과 어둠 가운데 있 자들을 구원할 그런 계획을 가지시고 사용하시기를 원하시는 하나님 이 영광스러운 특권 참 우리에게 주신 이 복된 지위를 주저 없이 어둠 가운데 있는 수많은 사람들에게 비추이고 어둠의 은밀한 일들을 밝히는 내 네, 우리 자신들이 사용되지게 해 주옵소서. 그렇게 함으로써 숱한 죽어있는 영혼들이 구원받는 일이 있기를 소원합니다. 우리들의 가정 안에서 우리들의 직장과 우리가 만나는 모든 환경 속에서 그런 역사가 있게 해 주옵소서. 하나님 이런 작업 속에서 결과가 있게 하시고 생명이 구하는 역사를 일으키시는 분은 하나님이십니다. 그 하나님을 믿습니다. 우리가 끝까지 주님 이 말씀대로 주님 앞에 부를 때까지 빛인 자로서 그 복된 지위를 잘 드러내며 살아가는 저희들되게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘